0: Queridos, eu trago no coração a alegria de poder estar com vocês nessa noite, mais uma vez. Trago também um abraço da nossa igreja, do nosso pastor Gilberto, todos aqueles que conhecem. Alguns já conhecem outros mais de perto, né? Outros também talvez não conheçam. Mas, de qualquer maneira, nós estamos muito felizes por estar aqui. eu, sinceramente, gostaria de estar sentadinho aqui, ali do lado de, do lado de lá, para mais uma vez me alimentar com esse pastor de vocês. Ontem, hoje, pela manhã de novo, não é? E para nós é uma alegria muito boa, muito grande mesmo estar com vocês nesse tempo. Quando o pastor Pena nos convidou, eu consultei o senhor. Senhor, o que que tu queres falar a tua igreja ali? E eu fiquei preocupado. Mas Deus, como é generoso, amoroso, carinhoso com todos nós, me trouxe um tema que realmente é muito importante, como todos os demais, eu tenho certeza que Ele vai estar falando conosco essa noite. E o tema é um tema que tem atravessado gerações, está na nossa geração também, está no nosso país está nas nossas cidades, os estados também, nossos bairros, casas. E eu ouso dizer para vocês que alguns deles muitas vezes caminham conosco. E eu quero trazer para vocês uma palavra e pensar com vocês sobre ídolos que aprisionam. Eu confesso a vocês que como mensagem eu fiquei surpreendido, eu nunca ouvi nada parecido. Não sei se vocês já ouviram alguma mensagem com esse título, mas foi o que Deus falou para eu comunicar com vocês. Vejam, queridos, nós estamos assistindo o desenrolar de um fato muito comum no Brasil nos dias que até hoje nós estamos vivendo, é, trata-se da Lava Jato. Alguém aqui ainda não ouviu falar da Lava Jato? Eu creio que não. Todo mundo aqui já, tá, já deve ter pelo menos tido notícia desse evento aí, que na verdade é uma forma de colocar alguns naquele local que eles deveriam estar mesmo, não é isso? E aí nós começamos a perceber que depois que começou o desenrolar, nós estamos vendo o quê? Homens e mulheres sendo levados de palácios para os presídios. Não é fato? Isso está acontecendo nos dias de hoje. Homens e mulheres que anteriormente se alimentavam de caviar e agora estão marmita prisional. Eles estão presos. Certamente vão ser julgados e condenados, até porque eles têm uma dívida com a sociedade. mas eu quero já fazer uma pergunta para vocês. Por quê? Será que nós já paramos para pensar por que que as coisas acontecem da mesma forma? Eu ouso dizer a vocês que se hoje nós fôssemos visitar alguns deles, certamente eles estariam já arrependidos, querendo não fazer mais a mesma coisa, até porque os familiares... Os cônjuges, os filhos, os parentes, os amigos estão com vergonha da situação que eles estão vivendo hoje. E o que mais nos impressiona é que a maioria deles tinham, no mínimo, posses. Alguns eram ricos, não é? E o que aconteceu? Por que eles aceitam as mesmas propostas com as mesmas propinas? Acreditando mesmo que não seriam pegos. Ou vocês acham que eles entrariam nessa acreditando que seriam em qualquer momento aprisionados? Certamente que não. Tem algo errado, não tem? Com certeza que tem. Alguma coisa acontecendo que é imperceptível no nosso meio, no nosso país. E a questão, como eu disse, vai desde os morros até os palácios, até as camadas, das camadas mais humildes, as camadas mais ricas, mais poderosas da nossa sociedade e todos eles sabem que o crime, em qualquer modalidade, não compensa. É só uma questão de tempo. E aí, por que o envolvimento? Você já parou para pensar? Por quê? Quantos pais, quantas mães têm filhos e filhas hoje nas drogas na delinquência, nos roubos, e aí esses pais, essas mães, esses parentes, falam, avisam, e eles não ouvem, não percebem nada, e porque continuam, sabendo que o resultado, eles têm noção, prisão ou cemitério, você tem uma resposta, com certeza, é, Pastor Pena, todo mundo certamente tem um, uma ideia, mas eu queria compartilhar com vocês uma resposta de Deus para essa situação. Olha para o nosso Brasil, cada vez mais complexo, cada vez mais envolvido na lama do pecado, na lama das injustiças, e nós ficamos pensando: por quê? Paulo tem uma resposta para nós, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, nos diz assim, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho da Glória de Cristo, em outras palavras, o Deus desse século cegou o entendimento daqueles que abandonaram Deus, rejeitaram Deus, não querem saber de Deus, e por conta disso, eles estão impercept... não tendo percepção, digo, do lado bom da vida, eles não conseguem ver nada de bom, e alguém perguntaria para mim, mas pastor, você está falando de cegueira, e o meu filho não ouve, o meu filho não vê, não reage? Sabe o que Paulo está dizendo, queridos? É que o Deus desse século tem tirado a sensibilidade das pessoas quanto ao perigo. Elas não percebem o perigo. E quando eu falo em sensibilidade, são os sentidos visão, audição. Eles não falam, eles não reagem e por isso continuam na delinquência, no tráfico, até serem destruídos. Não é isso que tem acontecido diariamente? Temos acompanhado isso. E eu posso dizer para vocês, aí uma teologia, pastor Robson, viu? O diabo, ele não tem um projeto, nem para mim, nem para ninguém. O projeto dele está aqui, olha, na palavra. Toda vez que alguém desobedece a palavra de Deus, ele entra em ação. E aí você vai entender que o mundo jaz no maligno. Porque o mundo não conhece o que é pecado, o mundo não conhece Deus. Ele faz a festa. Quando alguém desobedece a Deus, ele produz na sua vida o que? Trevas. E nós estamos falando do príncipe das trevas. Por isso que ele manobra. É por isso que ele domina. Aí ele passa a comandar, a direcionar, a conduzir as vidas para a destruição. Sabe, vamos ver isso na realidade bíblica. Deus disse ao homem, eu sou o Senhor, o teu Deus, não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra, não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu sou o Senhor. Êxodo 20, de 1 a 5. Mas o que o homem tem feito, em todos esses séculos e milênios, nós podemos dizer assim, simplesmente desobedecido ao Senhor, e se envolvido na idolatria, e aí tem um momento em que Deus usa o salmista para dizer esse mesmo homem, o Salmo 115, de 4 a 8, ele diz assim: os ídolos deles, dos incrédulos, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Tem boca mas não podem falar, olhos mas não podem ver, têm ouvidos mas não podem ouvir, nariz mas não sente cheiro, tem mãos mas nada podem apalpar, pés mas não podem andar e não emitem som algum com a garganta e aí vem a sentença divina tornem-se como eles, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam o que Deus está dizendo através do salmista é aquele que buscar ídolos aqueles que idolatrar se tornará como um ídolo cego, surdo, mudo ele está paralisado por isso, e agora a gente vai compreender por que o meu parente, o meu filho, o meu amigo não ouve as coisas boas, não ouve Deus. Por quê? Por causa de ídolos na vida deles. Eles não conseguem ouvir o bom conselho, eles não, não veem o perigo, não pedem socorro porque estão mudos. Eles estão como os ídolos da sentença que eu acabei de ler. Mas por trás disso, alguém e quando a idolatria entra esse alguém age e torna-se presa fácil e aí vem as prisões vem as cadeias, vem as mortes Deus não deixou dúvida queridos não tenham outros deuses, não façam ídolos para vocês, eu sou o único Deus Deus Lúcifer sempre quis ser igual a Deus. Aliás, o desejo macro dele é ser adorado como Deus. E nós conhecemos bem a história lá no deserto. Quando ele disse para o Senhor Jesus, tudo te darei, depois de levá-lo ao monte, mostrar todos os reinos, disse para ele, eu vou te dar tudo isso se você se prostrar e me adorar. Esse sempre foi o desejo dele, ser adorado por nós e ele continua a sua saga, não parou e ele usa todos os expedientes todas as formas para alcançar essa adoração e uma delas é através da idolatria dos ídolos e quem está por trás dos ídolos, quem são os ídolos? o ídolo é alguma coisa? pergunta Paula 1 Coríntios 10, 19, 20 o ídolo é alguma coisa? não quero dizer que os que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus e não quero que vocês tenham comunhão com os demônios sabe o que que Paulo está ensinando para nós hoje? os ídolos não são nada mas quem está, está por trás deles travestidos de santo são os demônios Sabe, Israel amargou 430 anos debaixo do chicote e da prisão. Sabe por quê? Porque eles esqueceram de Deus, embora sempre pensassem no libertador, mas Deus estava esquecido. E quando o povo se levantou para buscar a presença de Deus, Deus ouviu a eles. Deus tirou o Israel do Egito, mas o Egito não saiu de dentro de Israel sabe, a idolatria entra e para tirar só a graça e a misericórdia de Deus foram mais ou menos mil anos para que Israel deixasse a idolatria de lado e só veio acontecer depois da Babilônia, nós estamos falando do Egito até a Babilônia muito tempo mas Israel aprendeu Aprendeu que a idolatria é a mãe da rebeldia? Aprendeu que a idolatria é a mãe da insurreição? Mãe do poder descontrolado? Do sexo impuro? Mãe do, dos cativeiros, das prisões e das mortes precoces? Não é isso que nós estamos vendo no Brasil? Estamos assistindo tudo isso no Brasil. Sabe, queridos, ídolos que aprisionam. Não são aqueles ídolos, imagens que nós estamos falando, são ídolos mais modernos. Talvez você saiba, eu vou só elucidar aqui, falando em prisão, é, população carcerária, numa estimativa em 2014, nós tínhamos já mais de 600 mil prisioneiros dentro das cadeias do Brasil. E olha... A cada ano, 7% de aumento. Imagine hoje, a coisa está tá grave. A cada 11 minutos, em 2014 isso, a cada 11 minutos há uma notificação no Brasil de que alguém está sendo estuprado no Brasil. A cada, a cada 11 minutos, e pasmem, 70% dessas pessoas que estão sendo estupra, estupradas são crianças Sexo impuro. Nosso país não é um país de Deus. O Brasil não é de Jesus. Nós ouvimos muito esse jargão por aí. O Brasil é um país idólatra. Nós estamos chegando perto de uma festa onde o Brasil para três dias e meio para adorar o corpo. Carnaval, festa da carne. E as festas nos, nos estados que arrastam milhões, de, milhares de pessoas, digo. E o berço do Brasil? Nós nascemos, queridos, debaixo de uma égide, de uma poderosa mão da idolatria. Primeiro pelos índios, depois os portugueses e depois os escravos. E a palavra de Deus continua. Ela continua valendo, ela não mudou. O pecado da idolatria continua agravando o coração de Deus. E os ídolos continuam aprisionando. Você tem algum ídolo? Está aprisionado por algum? Vamos ver o que, que Pedro fala na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 19. Ele diz assim, o homem é escravo daquilo que o domina. O meu desejo é que nada esteja dominando ninguém neste ambiente nesta igreja do Senhor, porque se estiver dominando você se tornou um escravo. O ídolo, os ídolos estavam bem perto também de Jesus. Não estava longe de Jesus. Por exemplo, a religiosidade era uma idolatria. E que falar, por exemplo, de Marcos, aquele jovem que se aproximou de Jesus e junto dele disse, bom mestre, ah, que farei para herdar a vida eterna? E aí o Senhor disse, você conhece os mandamentos? E ele retrucou, eu tenho cumprido todos eles. Aí ele disse, vai, vende tudo o que você tem, doe aos pobres e vem e me segue. O que, que aconteceu? Aquele jovem saiu triste, cabisbaixo. E eu queria pensar com você, será que não poderia ser um pouquinho mais leve? Jesus poderia ter dito para ele, olha, você vai, vende tudo, fica com uma parte, doe a outra parte para os pobres e vem e me segue. Mas ele não falou assim. Por quê? Jesus queria que ele não tivesse nenhum ídolo. Aquele, aquele jovem tinha um ídolo, o Senhor Jesus não estava dizendo para todo, todo mundo, olha, se você quiser me seguir, você tem que deixar tudo, riquezas, bens, não, não é isso, o problema é que os bens, o dinheiro dele, era um ídolo na vida dele, nós temos que abrir mão de tudo aquilo que nos impede de poder seguir a Jesus e Jesus sabia dessa realidade. Por isso, ele diz, em outras palavras, para você ter salvação, vida eterna e andar comigo, não pode ter ídolos, não pode ter outros deuses na sua vida. Eu quero ser o único. Não terás outros deuses diante de mim. E ele saiu triste. Se ele morresse no dia seguinte, com certeza perderia tudo. As riquezas, o dinheiro a vida eterna que ele tanto queria e a presença de Deus. Quem são os nossos ídolos nos dias de hoje? Você arrisca? Hoje, idolatria do corpo, idolatria da beleza, do poder, da compulsão por compras, WhatsApp, internet, filmes, futebol, trabalho, jogos, Muitos desses podem se tornar um ídolo na nossa vida, eles são modernos, mas não são menos perigosos, eles têm colocado muita gente nas prisões da alma ou do físico mesmo, têm dominado a muitos, emudecidos, ensudecidos, paralisando a todos os que, os que o veneram, é aquilo que o Senhor falou lá no Salmo 115. E eu quero compartilhar com vocês pelo menos em três ídolos aqui, nessa noite. O primeiro é o tempo. Pastor, tempo é ídolo? Você tem dúvida? Eu não tenho. Você sabia que o tempo é mais poderoso do que o dinheiro? Porque sem tempo você não ganha dinheiro. Então ele é mais poderoso. Agora, não é só por conta disso que ele é mais poderoso. Porque tem um detalhe importante. Ele é Poderoso e perigoso, por quê? porque quando ele se torna o seu senhor, a primeira coisa que ele faz sabe o que, que é? é te afastar de Deus e aí ele faz uma união com a nossa carne e traz para perto de nós tudo aquilo que nós já falamos aqui, futebol novela filmes, jogos internet e nós não temos tempo para Deus Quantas vezes você choveu? Ah, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para isso. É um Deus perigoso, é um Deus poderoso que te afasta do Criador, te afasta de Deus. Mas tem um detalhe: se você coloca Ele como teu servo, aí você faz o tempo. Você faz o tempo para Deus, você faz o tempo para a igreja, você faz o tempo para a sua família, para os seus filhos, tempo de qualidade, não é verdade? Quando ele é o seu servo. Queridos, não vamos deixar nenhum Deus dominar, tomar a frente na nossa vida. E o dinheiro, que falar desse Deus? O que foi que Jesus disse sobre o dinheiro? Aliás, eu creio que a maioria aqui já sabe, mas é bom a gente lembrar, a Bíblia fala muito mais em dinheiro do que no céu, do que salvação, do que inferno. Mas fala porque o dinheiro é um Deus perigoso. E aí o Senhor Jesus personaliza esse Deus. Vocês conhecem o nome dele, né? Todo mundo aí conhece, é Mamon o Deus das riquezas. Agora, vamos pegar leve, né? Dinheiro não é nada ruim também. Dinheiro é uma coisa muito boa se você o coloca como teu servo. Aí você manobra. Aí você é bênção e é abençoado. Como seu servo é tudo bom, mas como teu senhor, a primeira coisa que ele faz e ele te dá, é assim, um desejo muito grande de ter mais, estar mais perto dele. É a primeira coisa que ele faz, quando ele é o teu Senhor. Você já parou para pensar nisso? E a gente começa a juntar, 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 juntar. E ele vai vindo, vai vindo, vai vindo. E a gente não é saciado nunca também. Eu creio que a única coisa que ele nos dá, de fato. Esse desejo de ter cada vez mais ele. E aí quando ele quando ele consegue fazer isso, começa aquela correria. E o que ele faz? Ele tira a paz, tira a alegria, tira a satisfação. E aí vem o medo, vem insegurança, vem incerteza, vem as prisões e vem os crimes, mortes. Aquela turma que está lá Aqui, lá em Brasília se chama de Papuda. Aqui eu não sei nem como é que é. Qual é o presídio daqui? Nome? Não tem presídio? Que bom, está todo mundo livre. Tá certo. Bom, o presídio daqui, com certeza, tem muita gente que está lá por causa de dinheiro. E com certeza é uma realidade também nos cemitérios. Não é? Agora... Pensa comigo, e os investidores? Basta um mal-estar na questão econômica do país que fica todo mundo doido. As pessoas não dormem mais. Basta a bolsa baixar, pronto. Há um desequilíbrio geral. Não é isso? E que pensar do Sérgio Cabral, da esposa dele? Onde é que eles estão agora? Vocês sabem o Ike Batista, o sétimo homem mais rico do mundo, segundo a revista Forbes, declarou quando chegou em São Paulo, depois de vir do exterior, eu tenho a maior mina de ouro do mundo, que está lá na Colômbia, e depois veio de a informação, nunca tirou uma jazida de lá, e nem a dele mais, e ele está onde? Na cadeia, quem era, o, quem era o ídolo dele, quem era o Deus dele, Último Deus, queridos, esse é bem mais poderoso do que os outros. É mesmo, pastor, tem mais poderoso do que esse? Eu creio que tem, eu coloquei ele na, nessa posição. Sabe por quê? Porque ele não está só lá no mundo, ele já está em cadeiras cativas dentro das igrejas do Senhor Jesus. Eu estou falando do sexo ilícito. eu disse que ele é mais poderoso porque ele é silencioso, ele é barato, em algumas modalidades ele não custa nada, aqui tem dez harens de Salomão, de graça, não é isso pastor? Pastor Peno tem, tem, tem aqui, basta clicar, você vai encontrar o que você quiser aqui, e é de graça, sexo ilícito, queridos, não vamos nos enganar, é verdade, é o dia a dia que nós vivemos. Só que o sexo também, quando ele é senhor, a coisa complica. Mas quero pensar com vocês, o sexo é uma coisa maravilhosa. Foi Deus que criou, mas criou para onde? Para dentro do casamento. Ali ele é fonte de prazer, fonte de alegria, fonte de vida e creia. Ele é fonte de barrar Satanás nas nossas vidas, vidas dos casais, quando é bem praticado no casamento. Você já parou para pensar nisso? O diabo fica longe quando o casal está vivendo uma vida equilibrada nessa área. Não tem espaço para ele. Agora, quando ele está fora do casamento, aí é só tragédia. Porque ele destrói casamentos, relacionamentos, vidas, amizades, companheirismo, ministérios. Quantas igrejas hoje estão amargando derrotas para esse Deus chamado sexo ilícito. Vou contar uma historinha rápida aqui. Há pouco tempo atrás eu, tomou, eu tomei conhecimento de um pastor em Goiânia. Uma igreja pastorindo uma igreja, um ministério maravilhoso, com uma família tremenda, filhos, de repente, abandonou tudo. Sabe por quê? Para morar com o diácono da igreja. É isso que o sexo ilícito faz, querido. Destrói, acaba com ministérios. Precisamos estar atentos a idolatria é diretamente responsável pela prostituição de uma nação. Oséias 4, 5, Romanos 1, está lá. Vou repetir, a idolatria é diretamente pro, responsável, digo, pela prostituição de uma nação. O sexo ilícito é como uma hidra, animal mitológico, grego, com várias cabeças. Talvez esteja mostrando aí. Eu tentei mostrar mais ou menos para vocês terem uma ideia e não esquecerem disso. Essas cabeças têm nome: adultério, fornicação, lascívia, pornografia, masturbação, homossexualidade, bestialidade, incesto, pedofilia, todos esses ídolos que aprisionam, separa, destrói, mata estão enfraquecendo a nossa nação. Sabe por quê? porque eles estão destruindo os casamentos e impedindo outros de se formarem. Ainda que você diga para mim, mas pastor, nunca no Brasil houve tanto casamento. Eu digo, é verdade, mas também nunca houve tanto divórcio. Destruição, só que é silencioso, a gente não percebe. No Brasil não há uma estatística de adultério, pornografia, masturbação. Vocês querem ver? Semana retrasada eu atendi uma mulher ela não é crente, não é evangélica e ela veio através de uma irmã pastor, pode atender a minha colega ela está com depressão eu recebi ela no gabinete e aí percebi na conversa que a depressão dela era muito leve ainda e ela disse assim para mim, pastor a minha depressão não é tanto o meu problema o meu problema é que eu estou presa a um relacionamento, eu não consigo sair, eu tenho uma pessoa comigo, um homem, ela é solteira ele tem outras mulheres, mas não consigo sair. E eu apresentei a ela a Jesus, ela aceitou Jesus, e aí na oração de renúncia, ela aceitou fazer a oração de renúncia comigo, porque ela já tinha Jesus, sabe, quando nós começamos a orar, que eu pedi para ela repetir comigo a oração, eu renuncio a todo o relacionamento sexual que eu tive, com todos os homens na minha vida e diante de Deus eu desejo não praticar mais esse, esse, esse pecado ela travou, ela começou a passar mal, ela disse pastor para eu não consigo, não vai dar para mim e aí eu parei nós atendemos e eu disse a ela vai, quando você estiver disposta a renunciar esse pecado na sua vida você vai ser liberta e ela foi embora eu estou aguardando ela voltar. Sabe, querido, o sexo ilícito está dizimando famílias. Como nós falamos lá atrás. O homem é escravo daquilo que o domina. Sabe, Jesus fez uma afirmação. Ele disse assim, quem ama a seu pai, mãe, filho, filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Mateus 10, 37. Sabe o que, que ele está dizendo? Ele quer ser o Primeiro e único na minha e na sua vida há algum ídolo na sua vida alguém que porventura esteja te escravizando dominando eu queria orar com você nessa noite eu não sei pastor Eduardo não sabe com certeza, mas você sabe e Deus sabe também Queridos, eu creio que Deus me trouxe essa palavra para que você pudesse ao menos entender o que, que o diabo tem feito na nossa sociedade. Mas se você tiver algum ídolo que está te aprisionando, está tomando lugar de Deus, da família, da leitura da Bíblia, está tomando lugar diante do Senhor, esse é o momento, quem sabe... Agora você precisa dizer, Senhor, eu não quero mais isso na minha vida, eu não quero mais viver como eu estou vivendo, eu quero abrir mão desse ídolo em secreto que só eu e você sabe, Senhor, eu queria que você fechasse os olhos, eu queria orar com você nessa hora e você vai colocar diante de Deus e Deus conhece o seu coração, Ele sabe porque que eu estou aqui, porque que o pastor Eduardo me convidou para falar e para falar com você vamos orar, Deus obrigado Pai porque a tua palavra ela é viva e eficaz a tua palavra Senhor é a fonte da nossa libertação tu nos diz Senhor conhecereis a, a minha palavra e a minha palavra trará libertação Pai eu não sei, eu não conheço os corações, eu não sei como as pessoas aqui vivem, mas Senhor, Tu conhece todas elas, Pai. E o nosso desejo é que ninguém aqui esteja aprisionado, é que ninguém aqui esteja dando lugar, Pai, a nenhum Deus estranho, Pai, porque Tu queres ser o único em nossas vidas, nós somos Teus, nós somos o Teu corpo, Pai. Por isso, tira que haja um arrependimento, uma confissão e um pedido de perdão a Ti por aqueles que estejam vivendo, Pai, um aprisionamento. Deus toma em, em Tuas mãos cada vida, Pai, nessa noite. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe. Deus faça com que nós possamos cada vez mais caminhar com Ele sem nada que nos atrapalhe